0: Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund.
1: Herzlich willkommen im der Hund-Podcast, Katharina Mario. Hallo, Veronika, vielen lieben Dank für die Einladung. Wir reden heute über das Thema Hunde in der Stadt und da bist du die absolute Expertin, denn du bist mitten in der Großstadt, bist in Berlin. Deine Hundeschule ist Stadthundetraining Berlin und wenn man dich sieht spätestens, dann kennt man dich wahrscheinlich auch übers Fernsehen. Du hattest da schon diverse Auftritte, unter anderem hast du im letzten Jahr die Sat 1 show der Hundetrainer-Champion gewonnen. Also du bist quasi die Hundetrainer-Championöse 2023. <lacht> Gibt es ein weibliches Wort dafür? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da hat man dich im Fernsehen sehen können. Und äh, da konntest du die Jury überzeugen von deinem Wissen. Und ja, wir quatschen heute ein bisschen über Hunde in der Stadt, was man dazu wissen sollte. Und... Das ist eigentlich auch so dein täglich Brot. Ihr trainiert hauptsächlich in der Stadt, oder? Wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Genau, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir über dieses Herzensthema sprechen dürfen ähm, miteinander. Und ja, genau, also Stadthunde-Training ist eben genau aus dem Wunsch auch heraus entstanden und geboren, dass zum einen Berlin Deutschlands Hundehauptstadt ist. Also wir sind die Stadt mit den meisten ähm, zumindest angemeldeten Hunden und wir haben natürlich in so einer Millionenmetropole auch ganz viele Herausforderungen für die Hunde und das ist ja einerseits total schön und andererseits aber eben auch für viele Hunde natürlich eine Belastung ne? und insofern freue ich mich, wenn wir da mal eintauchen dürfen heute gemeinsam in dieses Thema.
1: Spannend, ja bei mir tatsächlich, der erste Hund war so voll der Stadthund, also mitten in der Stadt ist der groß geworden und das war eigentlich überhaupt nie ein Problem, um, und jetzt sind wir so richtige ähm, Dorfpomeranzen geworden. Und, aber gewisse Sachen können meine Hunde jetzt halt auch nicht, weil man halt in der Stadt einfach andere Sachen braucht, der Hund andere Sachen lernen muss. Und zum Beispiel Leine laufen ist so der Klassiker. Wir doch nie eine Leine bei mir auf dem Kaffee. Ich mache die Tür auf, ciao. Ähm, ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Skill für den Stadthund. Kannst du das bestätigen? Und äh, was gibt es da noch? für Fertigkeiten, die ein Hund in der Stadt unbedingt haben muss.
0: Das hört sich natürlich erstmal nach einem traumhaften Leben an, das dein Hund jetzt führen darf. <lacht> ähm, ja, natürlich. Also zum einen hat ja die Leine in der Stadt vor allen Dingen auch erstmal Sicherungsgründe. Ne? Also wir bewegen uns hier, sobald die meisten Menschen in der Stadt aus der Haustür treten, zwischen Fußgängern, zwischen Radfahrern, zwischen E-Rollern, zwischen anderen Hunden, zwischen ganz vielen Autos ähm, und meistens ja eben auch schon direkt auf dem Bürgersteig oder an der Straße. Und da hat natürlich in allererster Linie erstmal die Leine vor allen Dingen eine Sicherungsfunktion, ja, dass man auch sicherstellen kann, dass dem Hund nichts passiert und dass natürlich auch niemand anders gefährdet wird. Denn auch als Autofahrer oder Radfahrer, man möchte natürlich auf gar keinen Fall, dass einem Hund vor Auto läuft. Das ist ja auch von einer anderen Perspektive ne, ein totaler Albtraum. Und damit geht es natürlich schon immer los und das ist ähm, neben der Reizüberflutung, Ne, also, wenn man auf dem Land lebt und so wie du es gerade beschrieben hast, ist es natürlich total schön, wenn ich aus der Haustür treten kann und ich habe auch erstmal eigentlich wenig Ablenkung um mich herum, in Anführungsstrichen. Das sieht natürlich bei uns in der Stadt total anders aus. Ne? Das beginnt ja schon im Treppenhaus. Also, wenn jetzt Menschen in einem Mehrfamilienhaus wohnen, was ja in der Stadt überwiegend der Fall ist, dann geht es ja schon los, dass der Hund sich in der Wohnung eigentlich anders benehmen muss. ja, Beziehungsweise in dem Moment, wo ich eben aus der Wohnungstür in den Flur, in den Fahrstuhl trete oder einen Treppen nehmen muss, dass ich da ja schon eine ganz, ganz ähm, ja, enge Kommunikation eigentlich auch mit dem Hund bereits haben muss, bevor es überhaupt rausgeht. Und dann ist es natürlich so, dass du... Ähm, ja, Impulskontrolle, Jagdverhalten, also all das, was ich, ähm, also wo auf dem Land oder in, in ländlicherer Umgebung einfach ganz andere Schwerpunkte gesetzt sind, ähm, ne, da muss ich dann eher vielleicht mal an Jagdkontrolle ähm, denken oder bei dir wird der Rückruf wahrscheinlich sehr, sehr, sehr wichtig sein und da habe ich natürlich in der Stadt erstmal ganz andere Baustellen und das ist dann auch fast egal, ob es ein Welpe ist oder ein Hund aus dem Tierschutz oder ein älterer Hund, der bei mir einzieht, der muss natürlich erstmal mit ganz, ganz vielen Eindrücken auch permanent bei jedem Gassiger zurechtkommen
1: und wahrscheinlich tut sich da ein Welpe erstmal wesentlich leichter, der mit diesen ganzen Reizen wie selbstverständlich groß wird, als irgendein Hund, der jetzt das gar nicht so gewohnt ist und dann plötzlich mitten in die Stadt kommt. Jetzt Stichwort Auslandstierschutz. Kann ich mir vorstellen, dass das schon eine ganz andere Herausforderung ist.
0: Es wäre total schön, wenn man das so pauschal beantworten könnte. Aber so ist es ja nie, wenn wir über Hunde oder über das Zusammenleben mit Hunden sprechen. Also, ich habe auch ganz tolle Auslandstierschutzhunde ähm, im Training, die das wirklich komplett entspannt meistern, die vom Charakter her einfach so souverän und so gefestigt sind, dass die auch wirklich gut mit dem, ja, mit der Menge an Reizen umgehen können. Ähm, und genauso habe ich schlecht geprägte Welpen im Training, die mit den normalen alltäglichen Reizen in der Stadt wirklich auch lange, lange überfordert sind. Also es wäre einfach und es wäre schön, wenn man sagen könnte, Mensch, wenn ihr in der Stadt wohnt, holt euch da und da hier einen Hund und dann klappt das super und dann wird das alles überhaupt kein Problem. Ähm, aber ähm, so ist es einfach nicht. Und ich glaube, das ist eben auch immer so das Wichtigste, dass man immer schaut, egal worüber wir sprechen, oder das ist mir vor allen Dingen eben auch immer wichtig, auch im Training und auch im Zusammenspiel mit Hund und Halter oder Halterin, dass wir immer schauen, dass wir da individuell gucken. Ja, also wenn irgendein Trainer auf dieser Welt eine Pauschalantwort hätte auf ein Problem oder auch auf irgendeine Herausforderung oder so klappt es 100%, Prozent, ne, dann ähm, wäre sozusagen unsere Arbeit eine ganz andere. Und die gibt es einfach nicht, weil wir müssen ja auch immer das Team betrachten. Ich kann auch einen ganz, ganz gefestigten, tollen Tierschutzhund haben, der mit einem hypernervösen Halter oder Menschen zusammenlebt, der vielleicht eigene Ängste mit sich bringt, dann ähm, ne, muss ich da erstmal mal einer ganz anderen Stellstraube ansetzen. Ja. Also wie gesagt, wenn es da so einfach wäre, dann ähm, würde ich das gerne beantworten, kann ich tatsächlich nicht. Also es kommt, finde ich, immer total auf das Individuum an. Und ich finde auch ein ganz wichtiger Punkt ist, egal ob Welpe oder Tierschutzhund oder Auslandstierschutzhund oder älterer Hund, ist immer, dass man schaut, wie viel Zeit kann ich mir und dem Hund denn auch geben? Also, um anzukommen, um die Sachen schrittweise zu trainieren, etc.
1: Absolut. Also, wenn irgendein Trainer sagt, mit dieser Methode schaffst du es zu 100 Prozent, dann renn weg, weil es ist Quatsch.
0: Absolut. 100 Prozent. Ja, weil das ist, ach, ach, so ach, ach, funktionieren ach, ach. Individuen nicht und so funktionieren vor allen Dingen auch nicht lernende Individuen, weder der Mensch noch der Hund. Und das finde ich ist auch total wichtig. Also wann immer es heißt, ich habe die 100%-Methode, geht.
1: Was macht ihr denn in euren Welpenkursen in der Stadt? Also wie führt ihr den Welpen an ein Leben in der Stadt heran?
0: Also mein Traum beginnt immer mit ähm, Hundehaltern und Halterinnen, die bereits vor dem Welpenkauf sich mit uns in verbindung setzen das heißt wirklich einmal schauen passt denn das was ich mir vorstelle vom äußeren von ich sag jetzt mal mehr oder minder vollständigen google rasse beschreibungen die ja häufig mehr marketing sind als tatsächlich etwas transparentes und echtes zu erzählen ähm, mit uns in verbindung setzen weil dann kann man doch schon mal immer gucken mensch ist das wirklich das auch aus unserer erfahrung zu gewissen rassen was wirklich zu euch passt oder ist das, weil eben der Nachbar so einen tollen Hund hat, ja, dieser Rasse oder man was Tolles im Fernsehen gesehen hat oder in irgendeiner Serie oder in irgendeinem Hollywood-Spielfilm. Dann sehen, merken wir es auch immer ganz toll an der, an der Art und Weise. Das Wichtigste ist für uns immer, dass der Welt sicher wird. Das heißt, wir fangen vor allen Dingen ganz viel mit ganz einfachen kleinen Übungen an, vor allen Dingen, was die Trittfestigkeit angeht. Und dann ist erstmal Vielleicht ein bisschen nicht so leicht nachzuvollziehen, warum arbeiten wir jetzt nicht gleich an der Leinführigkeit und warum arbeiten wir nicht gleich am Rückruf, weil das ist doch so super wichtig. Ähm, sondern ich muss erstmal dem Welpen ja ein, ein Bewusstsein verschaffen. Und das Bewusstsein und Sicherheit beginnt auch immer bei der eigenen Körperwahrnehmung. Das heißt, wir machen zum Beispiel viel Cavaletti-Training, viel Untergrundtraining. Und in der Stadt eins der unterschätztesten Themen meiner Meinung nach ist, lern runterzufahren und lern zu schlafen, ja, weil ich der Meinung bin, dass gerade ein Hund in der Stadt mit diesen Reizen und das kennen wir vielleicht Menschen als Menschen auch, wenn man viel in der Stadt unterwegs ist oder auf dem Land lebt und dann mal ein Wochenende in der Stadt verbringt, man ist ganz schön reizüberflutet und dieses Abschalten können finde ich ist eines der wichtigsten Dinge und das ist für mich das, wo wir auch im ersten Jahr wirklich immer einen totalen Schwerpunkt drauflegen. Weil wir sonst eben uns schnell über ein Erregungsproblem oder ähnliches unterhalten.
1: Da hat man natürlich in der Stadt nochmal ganz andere Reize. Ne? Dann fährt da die Straßenbahn vorbei, hier, hupt irgendwo, da ist ein Geräusch, dann läuft der Nachbar oben. Also da gibt es schon viel, worauf der Hund reagieren könnte.
0: Absolut, ne? sowohl visuell wie auch von der Nase. Also wenn wir selber nur schon durch die Stadt laufen, ja, dann merken wir uns mal uns nur auf die Nase konzentrieren, dann merken wir da einfach schon, boah, wie viel Eindrücke nehmen wir nur wahr. Und jetzt ist unsere Nase ja im Vergleich zu der des Hundes 30.000 Mal schlechter, wenn das ausreicht, ja. Und ähm, dann haben wir eben die Visualität, wir haben die Geräusche und ein Hund ist ja auch nochmal geräuschsensibler und je nach Rasse vielleicht auch deutlich mehr als andere Hunde.
1: Und dann liegen so viele tolle Sachen auf dem Boden in der Stadt.
0: Ja, tolle, giftige. Oh, ja. Ne? Also wir haben natürlich zum Beispiel in den Parks auch viel mit, ähm, das ist jetzt kein appetitliches Thema, also wenn jemand gerade Frühstück beim Hören, legt es kurz weg. <lacht> Ähm, ne, zum Beispiel auch viel mit mit verunreinigt, äh, verunreinigtem Code zu tun, also das heißt mit Drogen verunreinigter Menschencode. und ähm, das ist eben zum Teil auch wirklich sehr sehr gefährlich, bei uns liegen natürlich in Anführungsstrichen liegt viel viel mehr rum, wenn der Hund auf dem Land mal einen Pferdeapfel frisst, dann ist das vielleicht nicht schön, ähm, dann ist das aber auch nicht gleich so schlimm oder sich mal in Maulwurfsscheiße, Entschuldigung für den Ausdruck, einen Hunde Hundeduglas verschafft. Ja? Aber natürlich ist es, es ist das, wo wir einfach ganz, ganz viel gucken müssen. Und der Welpe in der Stadt erkundet ja, wie jeder Welpe auf dem Land, auch erstmal ganz viel mit dem Maul. Ja? So. Und das heißt, auch das ist etwas, worauf ich wahnsinnig viel Wert lege, dass wir zum Beispiel das Ausgeben ja wirklich so positiv als so tollen, tollen Reiz aufbauen, dass der Hund eigentlich sagt, boah, etwas auszuspucken aus meinem Maul ist mit eins der tollsten Dinge, die ich machen kann. Ja, und das eben nicht aus Versehen abzuschlucken.
1: Und das ist so wichtig, dass es positiv ist, dass man das dem Hund so verkauft, dass es total toll ist, Sachen abzugeben, weil sonst passiert eben genau das, ne? Ich renne damit weg und schluck so schnell wie möglich runter. Und da hatten wir dann meistens nicht so viel davon.
0: Ja, und das ist ja für den Hund eins der unnatürlichsten Verhalten. Ja, also eine Beute, in Anführungsstrichen, aus dem Maul wieder herzugeben, mhm. ähm, entspricht keinem der Grundsätze als sogenannter Beutegreifer. Und man kann das aber so, so toll einfach und positiv machen. Also für meinen eigenen Hund Helmut, es ist zum Beispiel eines der tollsten Spiele, ja, mir Sachen zu bringen, mir die abzugeben, wieder nehmen zu dürfen, wieder abzugeben. Und das kann man mit so viel Freude und so viel Spaß ähm, beibringen von klein auf, ja, dass man da ähm, ähm, dann auch wirklich eine ganz, ganz tolle und spielerische und freudige Kooperation mit dem Hund hat. Ja.
1: Du sprichst mir da gerade sehr aus der Seele, ja. ja weil tatsächlich, also ähm, mein Hauptbereich ist ja Apportierarbeit, Dummy-Training. Und es ist einfach so schön, wenn du vom Welpen an das schon dieses Konzept dem Hund einfach schon beibringst. Hey, zeig mir einfach alles, was du findest. Zeig's mir, vielleicht darfst du es wieder haben, vielleicht ist es nur ein Stock, den darfst du wieder haben, super, aber du zeigst es mir vorher einmal und wenn dann halt mal was Schlimmes dabei ist, dann kann ich es dir abnehmen und es ist kein Problem und ich habe später einfach diese Bringfreude im Hund. Ja. Ja. Ne,
0: und so kann man das eben auch mit s S-Bahnen hier in der Stadt auch gut auftrainieren. Ja. Also ich arbeite ähm, mit einem Ansatz einer, einer amerikanischen Trainerin und normalerweise, ne, wenn wir in der Hundeszene amerikanische Trainer hören, dann denken wir an Strom, wir denken an Stachel, wir denken an... Ähm, Rudelführer ähm, macht Alpha mail ähm, Theorien und ähm, es gibt ganz, ganz tolle äh, Kollegen und Kolleginnen auch in, äh, in Amerika, in den Vereinigten Staaten, die seit vielen, vielen Jahren wirklich auf ganz, ganz tolles, positiv verstärkendes Training umgesetzt haben und ähm, eben eher auch über die Kooperation und Kommunikation gehen und gerade bei allem, was fressbar ist, finde ich, es auch Kooperation ein ganz, ganz äh, Riesenthema und es erleichtert mir die Arbeit, weil das Verhalten, das Endverhalten des Hundes, ja, ähm, wenn ich das positiv aufbaue, viel, viel langwieriger, also positiv langzeit ähm, technisch betrachtet viel, viel nachhaltiger ist und tausendmal verlässlicher, ähm, als wenn ich strafbasiert arbeite. Und das ist ähm, etwas, was gerade bei allem, was eben aus der Sicht des Hundes auch lecker ist, was draußen rumliegt, auch wenn wir das in Teilen anders sehen, ja, einfach viel, viel leichter zu sagen, guck mal, dein tollstes Spiel draußen ist zu sagen, guck mal, da liegt was Fressbares, was machen wir damit, ja, und dann kann ich im Einzelfall entscheiden, ja, okay, das ist ein unmanipuliertes, trockenes Brötchen, ja, oder ein Apfel, der äh, irgendwo rumliegt, den darfst du haben und den darfst du auch nehmen und fressen, ja, und ähm, auf der anderen Seite, ähm, ist es der Döner oder ist es eben äh, ähm, Kot, der irgendwo rumliegt und den lassen wir mal beiseite. Aber es lohnt sich trotzdem im Anschluss für dich, weil du hast es mir richtig angezeigt.
1: Ja, bin, bin ich voll bei dir, mache ich auch total so. Also wenn es nicht total eklig ist, dann kriegen sie es zurück und dürfen sogar vielleicht ein Stück haben. Ähm, aber dann habe ich einfach diese Kooperation im Hund. Ja, toll. Um nochmal aufs Thema Stadthund versus Landhund zurückzukommen. Du hattest es eingangs schon angesprochen, man sollte sich unbedingt Gedanken machen, was für ein Hund es werden soll, vielleicht auch was für eine Rasse es werden soll. Gibt es denn Rassen, die ich mir jetzt, Stichwort kleine Wohnung, kein Garten, in der Stadt nicht holen sollte?
0: Ja, also ich finde, dann natürlich gehen da immer die Meinungen ähm, auseinander. Und ähm, im Anschluss bekomme ich nach solchen Statements auch immer die ein oder andere Zuschrift, ah, das stimmt überhaupt nicht, unser Hund ist total glücklich, obwohl er die und die Rasse ist. Es gilt natürlich immer, auch da im Einzelfall kann es immer anders aussehen. Ich finde grundsätzlich so als Überschrift, wenn ich einen Hund habe, der zur Kategorie, ich sage jetzt mal klassischer Hofhund gehört oder ähm, klassischer Herdenschutzhund ähm, oder klassischer wirklicher Laufhund, ähm, dann finde ich schon, dass man den Hunden nicht unbedingt einen Gefallen tut, wenn sie zu ihrem eigentlichen, Ursprung. Also nehmen wir mal einen Kangal zum Beispiel, ja, der in seiner Sozialgemeinschaft der Herde lebt, groß wird, dort sozialisiert wird, der ein Gelände bewacht, der jetzt nicht dafür gemacht ist, dass ich vier Stunden lang am Tag mit ihm spazieren gehe an der Leine durch Parks und an Autos vorbei, sondern der dazu gemacht ist, dass er, dass er liegt, kommuniziert und bewacht dann finde ich das in der Wohnung wirklich extrem schwierig. Und die, wenn ich jetzt nur ins Tierheim Berlin schaue, was die Zahlen da angeht, der Hunde, die beschlagnahmt werden, abgegeben werden oder auffällig werden, dann bestätigt das eben genau diese Theorien. Wir haben entweder Arbeitsrassen auch gerade ganz, ganz viel, ja, ähm, die ja, einfach kopfmäßig zum Beispiel dann auch nicht so ausgelastet werden. Ja? Also wenn ich... Jogger bin, Marathonläufer bin und ich halte mir dann ähm, einen Husky und kann aber gewährleisten, dass ich wirklich drei, vier Mal die Woche mit dem draußen toll lange unterwegs bin, dass der, sein Laufbedürfnis befriedigt wird, äh, dann ähm, in Ordnung. Ich finde, das ist dann ganz klar eine Einzelfallbetrachtung. Aber es gibt eben so ein paar Rassen, wo ich sage, Mensch, das tut einfach nicht Not, ja? wie man in Hamburg sagen würde. Und das, da tut man dem Hund einfach keinen Gefallen.
1: Ja, absolut. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass grundsätzlich natürlich die Hundehaltung in der Stadt kein Problem ist, aber man muss halt immer gucken, was habe ich für einen Hund, was was braucht der, was kann ich dem bieten? Also jetzt grundsätzlich ist es ja kein Problem, wenn ich eine kleine Stadtwohnung habe, wenn es der Vermieter erlaubt, ist ja auch das Grundsätzlich erstmal möglich, dass ich mir einen Hund hole. Genau.
0: Und wie gesagt, dann ist es halt einfach so, dass man schauen muss: Mensch, kann ich das gewährleisten? Und kann ich das nicht nur jetzt fürs nächste halbe Jahr gewährleisten, wenn der Hund einzieht, sondern kann ich das für die nächsten 10, 15 Jahre gewährleisten, dass die Bedürfnisse des Hundes eben auch eine Berücksichtigung finden? Und ich glaube, dass wir da nach wie vor viel zu egoistisch sind, dass wir da viel zu medientauglich sind. Manchmal in den Kaufentscheidungen sind, aber der Hund ist jetzt gerade toll auf Instagram oder TikTok und dann muss ein zweiter und ein dritter Hund her, auch das ähm, kommt leider in der Praxis oft vor. Und dann wird halt rein nach Phänotyp und gerade sozusagen on vogue ausgewählt und das macht mich persönlich total traurig immer, weil das ähm, dann nicht, nicht bedürfnisorientiert ist und ein Hund ist ein hochsoziales und bedürfnisorientiertes Lebewesen und natürlich sind die total anpassungsfähig und machen auch manchmal leider ganz, ganz viel mit. Oder ertragen eben ganz, ganz viel. Aber es gibt doch am Ende des Tages nichts Schöneres, als wenn ich als Halter mit meinem Hund so eine Beziehung eingehe, dass ich weiß, Mensch, mein Hund ist glücklich mit dem, was er tut und wie er es tut und wie wir es gemeinsam tun. Und da würde ich mir auch wünschen, dass man dass man da zwischendurch einfach nochmal vielleicht ein bisschen, ein bisschen ehrlicher zu sich ist ja, oder mit sich und seinen Lebensumständen. Grundsätzlich, wie gesagt, finde ich, kann man in der Stadt einen Hund gut halten und auch ähm, gut auslasten und gut ein, ein gutes Leben ähm, bereiten. Zwischendurch darf es ein bisschen mehr Ehrlichkeit sein.
1: Gibt es denn höhere Gesundheitsrisiken für Stadthunde? Stichwort Abgase, viele Hunde, die viel, viel Kot, jetzt wird es wieder eklig, der vielleicht auch rumliegt, also Stichwort Parasiten oder ich habe auch mal sowas gehört wie äh, Laterntripper, das bei der großen Hundedichte, die sich einfach schneller anstecken oder halt eben auch ähm, ja nicht so eine frische Luft haben, wie wir Menschen halt auch. Aber bei Hunden ist es fast noch fataler, weil die halt, wenn man in der Stadt spazieren geht, so wirklich auf ähm, Auspuffhöhe auch laufen. Siehst du da höhere Risiken für Hunde in der Stadt?
0: Mir sind dazu tatsächlich keine Studien bekannt, die das jetzt belegen könnten. Ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass wir in der Stadt mehr mit Umweltunverträglichkeiten zu tun haben, mehr mit ähm, wir sind mehr Umweltgiften ausgesetzt. Ich glaube, einer der größten Faktoren ist aber sicherlich ähm, Stress, Stressresilienz bzw. Stressbelastung für einen Hund in der Stadt, die sicherlich einen ähm, großen Einfluss auch auf vielleicht auch auf die Lebensdauer haben wird. Das, also wenn da irgendjemand von den Zuhörern Studien zu hat, gerne. <lacht> Würde mich auch interessieren, ob es da was wissenschaftlich Basiertes zu gibt. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Bewegung auch eine andere ist. Ne? Also wenn ich auf dem Land eher ähm, Sandwege habe, Landwege habe, habe ich in der Stadt häufig eine ganz andere Belastung für Gelenke. Wenn ich im dritten, vierten, fünften Stock Altbau wohne ohne Fahrstuhl, habe ich auch da eine andere Belastung für die Gelenke zum Beispiel grundsätzlich das heißt, per se würde ich davon ausgehen, dass ähm, ja die grundsätzliche Belastung für einen Hund in der Stadt eher höher ist. Aber umso wichtiger glaube ich, dass man dann eben auch wirklich auch schaut, macht man was mit Antioxidantien etc. Also kann man da nahrungstechnisch so ein bisschen auch unterstützen, um im Hintergrund ähm, sozusagen die Mehrbelastung, die wir haben, hier auch wieder ein bisschen abzubauen.
1: Hast du das Gefühl, Stadthunde sind sozialer als Landhunde? Was sind so deine Erfahrungen?
0: Oh, uh, ähm, partiell würde ich es würd ich's mal ähm, ähm, behaupten. Ich glaube, Stadthunde oder meine Erfahrung ist, dass Stadthunde ähm, eine größere Menge an Hunden häufig erstmal besser aushalten und wegignorieren. Eher als ein Landhund, der jetzt ähm, zum Beispiel aus seinem Grundstück raustritt und dann in die, erst in den nächsten zwei Kilometern den nächsten Hund wieder trifft, ähm, dann hat das natürlich eine ganz andere Interaktion, das heißt, die, vielleicht die Anforderung, lass mich so formulieren, die Anforderung vielleicht an die, an die soziale Anpassungsfähigkeit eines, eines Stadthundes ähm, muss meiner Meinung nach oder sollte meiner Meinung nach deutlich höher sein als die eines, eines Landhundes in Anführungsstrichen, wohingegen natürlich der Landhund andere Dinge ausgrenzen ähm, muss. Aber grundsätzlich sozialer würde ich ähm, so nicht unterschreiben wollen, weil dann wäre das ja etwas, was super easy zu übertragen wäre, ja. Ähm, ich glaube, die Anforderung an einen Stadthund im Sinne der grundsätzlichen sozialen Anpassung ist einfach viel, viel ähm, höher in gewissen Teilen. Also zumindest was eben Reize ähm, angeht, was Reaktivität angeht. Ähm, da haben wir dann natürlich ganz andere ganz andere Reizschwellen, denen der Hund ausgesetzt ist. Dafür muss ich natürlich bei einem Landhund meiner Meinung nach zum Beispiel... Ne, sicherlich bei Jagdverhalten eine ganz andere Aufmerksamkeit größtenteils reingeben ähm, und ähm, dass die Hühner auch vom Nachbarn vielleicht nicht gefressen werden, <lacht> ja, und die Schafe kein Spielzeug sind oder die Kühe, ja. Genau, also das sind dann ja eher Sachen, wo wir mit unseren Stadthunden gezielt mal zum Training, in Anführungsstrichen in Randbezirke oder auch mal in den ähm, in Tierpark oder sowas fahren, um sie mit solchen Reizen zu konfrontieren. Ja, ähm, weil wenn ein Stadthund das erste Mal vor der Kuh im Urlaub in Österreich oder sonst wo irgendwo steht, ja, dann ist es gut, wenn er gelernt hat, oh, ich kann die ausblenden. Ja, das müssen wir dann gezielt trainieren bei uns natürlich.
1: Klar, ja, und auch Stadthunde sind ja nicht nur in der Stadt. Also auch in Berlin gibt es irgendwo den einen oder anderen Wald und auch recht viele Wildschweine, wie ich gehört habe.
0: Ja, also Füchse, Wildschweine, Waschbären ähm, sind ein großes, großes Thema auch mitten in der Stadt tatsächlich. Also auch da geht es nicht darum, dass man jetzt sagt, ach ja, schwierig der grüne Randbezirk, sondern die sind, leben wirklich mitten unter uns. Ähm, das ist definitiv natürlich auch ein Thema. Die sind aber n, noch mal anders geprägt. Also die sind ähm, so an die Menschen gewöhnt, leider Gottes, ähm, dass man da eher dem Hund auch beibringen muss, Mensch, ähm, bleib einfach an meiner Seite, auch wenn sie direkt neben uns laufen, <lacht> ja. Ähm, weil man relativ wenig Angst haben muss, zumindest hier in der Stadt, dass sie, dass sie einen angreifen. Als wenn ich jetzt eben in der Eifel oder so beim Wandern unterwegs bin und ich sehe da eine rotte Wildschweine, dann sehe ich schon zu, dass ich ähm, den Abstand nicht verkleinere. <lacht> ja, ähm, genau. Aber das ist natürlich auch immer was, was schwierig ist ähm, im Sinne von, ja, auch da wieder der, der, der generellen Reizüberflutung natürlich.
1: Sollte auch ein Landhund-Stadthundetraining haben? Wenn... Ich als Halter flexibel
0: sein möchte mit meinem Hund, flexibel sein möchte mit zum Beispiel Urlaubsplanung. Ähm, also will ich auch mal in eine Kleinstadt gehen, das kommt ja immer so ein bisschen drauf an, was heißt ländlich. Ne? Lebe ich jetzt wirklich so, dass ich sage, Mensch, der nächste Nachbar ist zwei Kilometer weg, dann ja unbedingt lebe ich jetzt in einer Kleinstadt, in Anführungsstrichen, sage ich mal oder in einem, in einem etwas ja, in einem kleineren Ort ähm, mit 6.000, 7.000 Einwohnern, sagen wir jetzt mal als Größenordnung zu 4 Millionen Berlin, dann ähm, habe ich da natürlich trotzdem auch ein bisschen Stadttraining immer mit dabei. Ja? Ähm, aber ich glaube, um lebenslang flexibel zu sein mit seinem Hund, weil man nie hundertprozentig voraussehen kann, was kommt denn als nächstes vielleicht in meiner Lebensstation oder bin ich mal zur Kur und mein Hund darf mit. Also all das sind auch so Themen, die uns auch im Traineralltag immer mal wieder bewegen. Tatsächlich plötzlich eintretende Ereignisse. Dann finde ich, ist es schon immer unsere Verantwortung als Hundehalter, den Hund auf fast jede Lage bestmöglich immer mal wieder vorzubereiten.
1: Wie kann so ein Stadttraining aussehen? Oder wie sieht es auch bei euch aus? Ihr werdet wahrscheinlich einen Hundeplatz haben, aber habt bestimmt auch immer mal Kurse, wo ihr so richtig Downtown geht.
0: Genau, also wir machen sogenannte Social Walks, das heißt bei uns sind das ähm, line geführte Lernspaziergänge, die gestalten wir ein bisschen immer nach, sage ich mal, Anforderungen. Also zum Beispiel in der Tierschutzgruppe ist es so, dass wir eher am Stadtrand, eher erstmal in etwas ruhigeren Gebieten anfangen, in der Hundegruppe, aber eben an der Leine mit Interaktion mit den anderen Haltern trotzdem gemeinsam Bahnhöfe zu besuchen. Ähm, Gitterbrücken zu bewältigen, ähm, kleine Mobilitätsübungen zu machen, ähm, mal in ein nicht ganz hochfrequentiertes Einkaufszentrum zu fahren. Wir haben ein Möbelhaus, wo wir netterweise zwischendurch trainieren dürfen, was toll ist wegen der ganzen Untergründe. Wir haben einen befreundeten Baumarkt, den wir nach Vorankündigung nutzen dürfen. Das ist auch total toll, weil wir da natürlich Maschinen haben. Wir haben unterschiedliche Gerüche. Alleine, wenn man dadurch die Farben- und Lackerabteilung mal läuft mit den Hunden, ist das wirklich, wirklich spannend.
1: <lacht>
0: ja. Ähm, und ähm, genau, das sind zum Beispiel Sachen. Mit den Fortgeschritteneren machen wir natürlich auch solche Spaziergänge mal über einen Kuder ja, und mal über einen Breitscheidplatz. Also die Gegenden in Berlin, die wirklich massiv... Ähm, belebt sind, wo wir viele, viele Eindrücke haben. Ich ähm, mache sehr, sehr gerne Training auch in sogenannten Unterführungen. Ja? Also das heißt, wo es sozusagen von der normalen Ebene des Laufens auch mal runtergeht. geht. Ja? In fremde Beleuchtung, der Schall dort ist ganz anders, die Geruchsintensität ist für uns schon anstrengend. Ich Möchte mir gar nicht ausmalen, wie das dann für unsere Hunde ist. Ähm, S-Bahn fahren, Bus fahren, ähm, U-Bahn fahren, all diese Dinge gehören bei uns dazu. Und was mir auch in der Stadt ganz wichtig ist, ist ähm, Autofahren, also ein sauberes Ein- und vor allen Dingen aber auch ein sauberes Aussteigen. Ja? Also nur, weil ich die, den Kofferraum an der Superm auf dem Supermarktparkplatz aufmache, ähm, dann ist es trotzdem schön, wenn der Hund nicht über einen vollbesetzten Supermarkt pest, weil er sagt, oh ja, Jaibi, geht los. Ja, genau. Und was ich hier in der Stadt sehr, sehr gerne einsetze, ähm, auch als zusätzliches Training, ist ähm, Mantrailen tatsächlich. Weil das was ist, was ich als Auslastung, gerade im Sinne der Nase, aber auch im, fürs Lern Gedächtnis fürs Ausblenden von Reizen, ähm, sehr, sehr gut nutzen kann bei unsicheren Hunden und auch in Teilen bei Aggressionsverhalten oder bei ähm, übersteigertem gesteigertem Jagdverhalten, ähm, kann ich das eben schön nutzen, um den Hund trotzdem in die Teamarbeit und in die Auslastung zu bringen. Und da steht aber das Stichwort Teamarbeit eben für mich ganz oben drüber, weil der Mensch dabei ganz, ganz toll lernt, seinen Hund zu lesen.
1: Und ist natürlich auch was, was ich überall machen kann, was ich auch in der Stadt einfach gut mit dem Hund machen kann, Trailing.
0: Genau, genau. also ich brauche dafür, also Hundeplätze sozusagen sind bei uns halt auch wirklich rar gesät, Ja, zum Teil müssen ähm, Kunden wirklich 30, 40 Kilometer fahren, je nachdem wo sie in Berlin wohnen, ähm, bis zum nächsten Hundeplatz. Wir haben natürlich Auslaufgebiete und wir haben auch ganz viele tolle Grünflächen in Berlin, also das muss man schon sagen, das ist ähm, ähm, relativ luxuriös im Gegensatz zu einigen anderen Städten in Deutschland. Ähm, aber Mantrain ist eben genau wie du sagst ich brauche eigentlich nichts ich brauche also brauche einen guten Trainer, klar ähm, aber ansonsten brauche ich halt nur den Hund und ich brauche eine Strecke ja und ich brauche ein gut sitzendes ähm, Suchgeschirr und ähm, eine, eine etwas längere Leine und natürlich meine Suchperson aber ansonsten brauche ich nichts ich muss also keinen ganzen Anhänger mit äh, Agility Parcours ähm, aufbauen irgendwo mitschleppen oder ähnlichem und ich finde das eben also für mich ist da immer so die größte Verwandlung, und, das, und da geht mein Herz auch immer total auf, ähm, zu sehen ist, wenn Menschen sehen, dass ihr Hund etwas kann. Und zwar wirklich etwas kann, was sie selber nicht können. Und das schafft dann auch in der Stadt nochmal eine ganz andere, ein ganz anderes Verständnis für, das Kommunika für die Kommunikation des eigenen Hundes. Ja. Und da äh, ja, geht mein Herz dann auch immer auf, weil man darüber ganz viel, ich kann darüber ganz viel vermitteln nehmen auch. Ja. Und das macht den Hund glücklich. Ja, weil er das einsetzen kann, ähm, was er hat, nämlich seine Nase.
1: Jo, Katharina, du mit Stadthund, ich mit Landhund. Welcher Hund hat es jetzt besser?
0: <lacht> ich würde mir für meinen Hund zwischendurch schon definitiv viel, viel mehr Ruhe wünschen. Also der wird jetzt äh, ähm, oder ist jetzt neun ähm, ja, und so langsam ähm, merkt man dann schon, ähm, dass sein Ruhebedürfnis natürlich auch massiv nach oben geht. So, ähm, ich glaube tatsächlich, dass es vom Team abhängig ist. Ist der Hund glücklich, ja oder nein? Ähm, ich glaube, dein Hund wäre auch mit dir in der Stadt glücklich, weil ich glaube, dass ihr ein tolles, tolles Team seid. Ähm, aber es gibt tatsächlich ja auch Hunde, wo ich sage, Mensch, da wäre es gut, wenn der Hund nicht in der Stadt weiterlebt.
1: Musstest du das schon mal, musstest du den Rat schon mal geben, zu sagen, boah, der ist hier total reizüberflutet, zieh mal besser irgendwo anders hin?
0: Ähm, also, ich... Versuche das immer so ein bisschen vorsichtig zu formulieren. Meistens ist es so, dass ich im Gespräch schon raushöre, dass diese Frage im Raum steht, ist der Hund hier glücklich, ja oder nein. Ähm, und wenn ich den Eindruck habe, wenn ich das wahrnehme, dann spreche ich diese Frage auch ganz offen an. Und ja, es gibt Hunde, da werden wir dann auch, in Anführungsstrichen, unterstützend, ganz sanft, nur mit einer Kontaktaufnahme oder ähnlichem, ähm, Tätig und sagen, ne, der falsche Hund zum falschen Zeitpunkt ähm, in der falschen Umgebung. Das, die finale Entscheidung liegt natürlich immer beim, beim, beim Halter oder bei der Halterin. Ähm, aber ich finde schon, dass man da transparent im Sinne des Tilwurfs auch sein muss, weil der Hund. Der kann nicht seinen Rucksack packen und sagen, ey, weißt du was, ich bin halt einfach kein Stadthund, so also ich wäre gerne Landhund oder ich hätte gerne einen Hof oder ich hätte gerne einen großen Garten, ja, ich möchte nichts anderes außer rumliegen und ein bisschen gucken und äh, meine Menschen um mich rum haben. Ja. Und insofern, das ist natürlich die größte Verantwortung, die wir als Halter immer, immer haben, zu gucken, tun wir das Bestmögliche für unser Tier, egal ob auf dem Land oder in der Stadt.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Katharina Mario von Stadthundetraining. Man findet euch auf stadthundetraining.de. Ihr bildet auch Hundetrainer aus bzw. habt da Praktikumsplätze. Also wenn man Hundetrainer in Ausbildung ist oder sich das überlegt, dann kann man auch bei euch mal reinschnuppern, kann bei euch auch mitlaufen Habt ihr auch Online-Angebote?
0: Genau, wir haben auch auf unserer Homepage die, ein paar Online-Angebote. Mir persönlich ist aber immer die energetische Arbeit auch wichtig. Und insofern mache ich viel, viel lieber Sachen face-to-face. -face. Ähm, genau, aber zum Beispiel Online-Beratung bieten wir auch an mit entsprechender Videoanalyse, weil wir tatsächlich mittlerweile auch wirklich Kunden aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz haben. Und da schaffe ich es dann auch nicht, immer hinzufahren, genau.
1: Ansonsten seid ihr natürlich auch auf Social Media vertreten. Das verlinke ich gerne alles unten. Und ja, sag vielen herzlichen Dank. War ein sehr, sehr schönes Gespräch. Vielen Dank, Veronika.
0: Hör mal wieder rein. Das war Baufgeschnappt, der Podcast von der Hund.